0: Fala galera, Jesus, Carlos dos Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast Toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa abençoada Lógico que a gente lança na segunda-feira, mas você pode assistir qualquer dia E eu tô muito feliz Olha, eu vou te dizer que era é um dos podcasts que eu tava mais aguardando já há anos Sim, pode. <risos> Você já sabe quem é, você clicou aí Mas ó, antes da gente começar, deixa eu te falar um negócio você sabe que ela estará com a gente lá na Conferência de Zascope desse ano. E a Conferência de Zascope pra gente é muito mais que um evento e uma conferência. É um dia marcante pra gente do ano, porque o senhor sempre nos dá um, um, um tom, uma direção que a gente vai seguir nessa próxima estação. O senhor sempre libera pra gente uma direção profética. Então eu queria muito que você estivesse lá e que a gente pudesse estar juntos naquele ambiente buscando ao Senhor. Então, dia 11 do 11, lá em São José dos Campos, na Igreja da Cidade, você é o nosso convidado. Vou deixar o link aqui, nós já estamos indo para o último lote, hein? então, pelo amor de Deus, corre, faz sua inscrição, para você estar junto com a gente, chama todo mundo da sua igreja aí, faz uma caravana, um grupo, para estar lá com a gente. Beleza? 11 do 11, São José dos Campos, na Igreja da Cidade, Conferência de Diascópio 2023. Vambora, podcast de hoje. Música Nívia Soares, que honra.
1: Ai, Douglas, eu que falo. Eu é que falo, meu
0: filho. Que privilégio. Você
1: tem nos, vou repetir, né? É. Você tem nos abençoado muito. <risos> Você a turma, a turma do lado de cá dos paulistas, né? Desses interiores aqui, essa turma tem nos abençoado muito em Olha casa. Deus. Né, Gustavo, as meninas são testemunhas ali, né, do quanto a gente é abençoado pela Sim. vida
0: de vocês. E é uma, é, é muito lindo essa troca, né, porque é, a gente foi muito abençoado e é abençoado por tudo que foi produzido e feito e ministrado, né, e o senhor liberou através dessa safra, né. De, de, de BH, em Minas, o que aconteceu hum. é, nesses anos lá. E de repente vai formando pessoas e que daqui a pouco tá devolvendo também, né? É verdade. E isso é muito lindo é um no privilégio. reino de Deus. A, a,
1: o corpo de Cristo é, é formidável. Hum. Porque a gente, a gente não tem revelação completa, né? A gente Sim. precisa do outro… E a gente precisa do que flui através do outro pra gente. Sim. E no decorrer dos anos eu tenho aprendido isso, né? Que o quanto a igreja é preciosa. É. O quanto a igreja é maravilhosa. Porque é uma, é uma multiforme graça de é. Deus em operação. né Onde cada um tem um ministério, tem um chamado, tem um lugar. E a gente sustenta uns aos outros. A gente não precisa andar uhum. sozinho, né? A gente não precisa ser uma ilha e a gente não precisa não. ter um império. Nós fazemos parte de um reino Sim. onde todos, todos servem a todos, né? Cada um. Eu tava
0: ouvindo na, na conferência nossa de líderes, né? Quem uhum. abriu pra gente foi o pastor Paulo Borges Jr, né? Sim. E ele falou um negócio que, que traduziu isso, né? Que era o um nosso sentimento, principalmente aqui no Dizascope. Que é muito focado em unidade. Uhum. E era ele falou assim, todos nós… Carregamos uma riqueza e uma pobreza.
2: Uhum. Então,
0: quando você senta à mesa, você é o mais rico da mesa e o mais pobre da mesa. Exatamente. Rico em alguma coisa que o senhor quer que você dê e pobre naquilo que o seu irmão vai te dar, né? Exatamente. E é essa troca constante, né? De você entender. E, e é legal porque tira no. Porque assim, o que eu sinto hoje é, por exemplo, o Brasil vive uma orfandade, né? Uhum. E então ele. É tomado por uma baixa autoestima. Então, as pessoas falam, ah, não sou nada e tal. E aí, a gente pensa que a solução é colocar a pessoa numa autoestima, né? Em alto, alta autoestima. Não, por quê? Porque você vai sair da, 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 da comiseração e vai entrar na arrogância.
1: Exatamente. Só que isso extremos. nos
0: deixa nos dois lugares, né? Eu sei quem eu sou no Senhor, uhum. mas eu sei o quanto eu preciso do outro, né? Exatamente. E a gente fica nesse lugar de Jesus ali, né? De, de humildade. Isso né? nos
1: tira daquela obrigação de ser estrela, de qualquer hum. forma. Né, o Brasil ainda tem muitas estrelas né, e a tendência da estrela é cair <risos> tem jeito
2: Explodir.
1: Né, vai morrer um dia vai morrer é. mas é, quando nós caminhamos juntos né, a gente tá crescendo junto como um corpo e isso nos edifica isso nos, é, nos anima o espírito né, quando eu vejo a igreja brasileira, a né, gente tava falando que a igreja brasileira. Né, é. Como traduzir isso? É muito grande, é uma realidade muito grande. Ela vai bem e ela vai mal, né? São, são vários segmentos, são muitas teologias, são, enfim, muitas cabeças. Mas é, quando a gente vê essa variedade dentro da igreja a gente vê que existe uma preciosidade hum. de Deus nisso. Sim. E a gente precisa andar junto, né? É. O presbiteriano, junto com a Assembleia. Com... Porque cada um tem uma, uma riqueza, né? Tem uma pobreza. Tem uma, uma porção de Deus muito grande. Sim. E a unidade, ela é necessária. Por isso é. que a gente não tem a assim, A gente
0: pode, a gente pode conversar o podcast inteiro sobre como que a gente poderia ter uma igreja saudável. Uhum. Mas assim, também há como ter uma igreja doente, né? Exatamente. E pra mim, um dos pontos é se isole
1: exatamente
0: se feche
1: se fecha no seu império no
0: seu império pronto isso uhum. aí é garantido de ter uma igreja doente né? com certeza e aí então a unidade é é, é, é saúde né Sim. É, tipo não tem como é correr para outro lugar tira né? o
1: peso né é, é, a gente vê no decorrer dos anos muitas lideranças pesadas as pessoas sobrecarregadas cansadas Sim. né e o andar em comunhão nos tira o peso hum. né? nos tira o cansaço eu não tenho que carregar é, nenhuma carga Jesus disse aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração e vocês alcançarão descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve é. Né? então se o, se o fardo está pesado hum. se o jugo está complicado está difícil, está pesado é porque a gente está fazendo alguma coisa errada né? E uma coisa que a gente vai aprendendo no decorrer dos anos, né? Quando a gente é menino, a gente corre muito. Uhum. Você vai a muitos lugares, você quer… né? Você quer fluir, você quer ver a igreja, você quer ver a glória de Deus, você quer ver o avivamento. Ah, andava, corria muito. E aí você descobre que o correr muito vai te produzir um cansaço. E que você precisa de idas e vindas. né? Você precisa das duas coisas, você precisa parar… Você precisa receber de Deus, você precisa de secreto, uhum. você precisa de comunhão, você precisa de igreja, você precisa congregar. E aí você vai, uhum. né? A partir de um lugar de comunhão, você vai. E isso te tira o peso, é. né? É, então assim, tem muitos ministros e pastores pesados, uhum. porque não tem um relacionamento de confiança com, uns com os outros. É. Né, tem um relacionamento de disputa. E quando você disputa, você sempre, é, você sempre precisa estar por cima. Né? Você sempre precisa ser popular, você sempre precisa ser o cara. Mas quando você coopera é. com o outro, é, esse peso do ter que ser, ele é tirado. E o Espírito de Deus flui e produz em cada um aquilo que é necessário. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do reino e né, eu acredito que Deus está levantando lideranças, pastores, ministros de louvor Amém. que caminham juntos, que entendem isso, que caminham juntos nesse lugar em Deus de dependência uns é. dos outros, né, de troca. Isso é bom demais. Eu
0: estava falando, eu lembrei uma história que eu até contei aqui na igreja porque é uma é uma uma líder nossa que até que foi pra Portugal, Emília. Que ela contando que ela foi pra São Paulo pra estudar arquitetura, né. E aí, os primeiros dias dela pegando o metrô em São Paulo, né, na, na capital. E aí, ela falou que chegou um dia, na hora de rush, lotado o metrô, assim. Aí, abriu a portinha, ela viu que tinha só um, um buraquinho, assim. Aí, ela entrou, né. Aí, fechou a porta e o metrô ia sair. <risos> e ela não conseguia pegar em nada. Ai, né? Jesus. Né, na, na barra. ela, desesperada, meu Deus, vou cair aqui no metrô. E aí, ela falou que um senhorzinho, provavelmente muito experiente em metrô, né. Bateu no ombro dela e falou assim, calma, filha para segurar em nada, uhum. com esse tanto de gente ao seu redor, não tem como cair
2: <risos> isso aí
0: a hora que você for dar uma tombadinha pro lado tem alguém ali no um ombro,
2: Ai, quando você for pra
0: frente e, 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 e isso é uma realidade que às vezes a gente, por exemplo, a gente tava até conversando aqui em off, né, quando você vê, pensa em um líder que caiu,
2: uhum. você
0: sempre pensa naquele pecado que ele cometeu ali, que ficou público, mas uhum. na verdade Começou ele já estava trás. caído É. Em que, em que pecado de se isolar
1: uhum exatamente quem porque se isola, só dá para cair se não é, tiver ninguém ao seu redor quem se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria que a palavra é, diz né de um deus trino né é, e <risos> uh, o, o avivamento ele sempre vem sobre pessoas né no plural é, Famílias. famílias primeiro né, sobre... avivamento veio sobre pessoas é. estavam reunidos todos no mesmo lugar quando veio né Muito distribuído bom. sobre eles né línguas como de fogo então sempre veio sobre a comunidade né? Uhum. Nunca veio sobre um cara, ó, oh, poderoso, super-herói. Não, veio sobre um todo. Uhum. E eu acredito que essa base, esse fundamento esse entendimento que Deus está gerando na igreja ele vai produzir um avivamento duradouro amém, amém. nos últimos tempos, né? Nesses tempos que nós estamos andando daqui pra frente.
0: Amém.
1: Onde a gente tem podido sentir, né? Já tá aquela contorção, assim, já tá… Dores é, de tô sentindo um pouquinho, né? Tá, tá se intensificando, o ritmo tá aumentando, né? O carro tá começando a descer morro abaixo. Então, assim, nesses tempos, eu acredito que o entendimento da unidade… Ele vai proteger a igreja, né? E ele vai produzir é, é, uma constância com Deus, né? Uma constância nesse lugar, nesse fogo de Deus, nesse fogo do Espírito. Eu acredito nisso.
0: Anívia, como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus, né? Pelo, pelo que eu li um ah. pouquinho, você veio de uma família cristã, já de um, uhum. de um lar que já cria em Jesus e tal. Mas como é que foi o seu encontro pessoal Sim. com Jesus?
1: Ai, eu me decidi por Jesus quando eu tinha 11 anos de idade hum. A gente frequentava uma igreja em Belo Horizonte E uma igreja Batista Mas seus
0: pais não eram líderes? Vamos. Não,
1: não, nunca foram Minha mãe é dona de casa, o papai é barbeiro Todo é. mundo continua Aliás, o papai já foi promovido, tá lá cortando o cabelo de Jesus essa altura do campeonato, <risos> bonitão A barba, a barba A da barba, <risos> bonitão <risos> E mamãe é, tá sendo cuidada por nós agora, né? Tá na, na, já, já é uma senhorinha, 84 anos. E dona de casa também. Uhum. Gente muito simples e a gente sempre frequentou a igreja. Minha mãe é, orou pelo meu pai. Acho que é impossível falar da minha decisão sem falar da decisão do meu pai. Uhum. Meu pai se converteu quando eu tinha seis anos de idade. E a conversão do papai para mim foi algo muito marcante porque eu pude presenciar dentro de casa é, o que significa o um novo nascimento para mim foi muito forte aos olhos de uma criança é muito forte é notório né a criança ela, ela observa atos, né, ela não, não presta atenção no que você fala não. mas ela sabe muito bem o que, sabe você, na faz. Nada. <risos> De o que você faz nada, ela vê o que você faz você está sendo observado então é, eu observava né, as coisas meu pai era alguém muito distante hum. e muito sofrido na vida por causa da, da infância é, da pobreza né? a pobreza extrema ela traz consigo dores uhum. inimagináveis e o papai veio desse contexto de muita pobreza, de muita luta, de muita dor. E tudo aquilo ficou dentro dele e ele nunca colocou para fora. E quando num dia dos pais, foi em 1982, Dia dos Pais, o Espírito de Deus falou com a minha mãe. Ela já tinha orado por anos pela uhum. conversão papai. Ela pai. ia sozinha para a igreja. Ela ia sozinha, meu pai perseguia meus irmãos por irem à igreja. Eu lembro de ver meus irmãos chegando da igreja e o meu pai esperando nove horas da noite e meu pai esperando eu lembro eu lembro da cena do meu pai batendo no meu irmão, da porta da sala até o quarto dele e eu gritando eu pequena, muito assustada e gritando de, de, de nervosismo de ver toda aquela cena e eu lembro dele, né, ele dizia por que vocês não levam logo a cama e vão, pra, pra, vão dormir lá com o pastor na igreja e ele perseguia mesmo né
0: e o quão espiritual não é isso, né
1: muito, muito
0: porque se você pensar pela lógica não, né? tem, não é. tem, não tem lógica porque, né? porque você então tem tava... filhos
1: melhores, estavam exato, na igreja exato, eles não estavam é, na farra é. né? não estavam em festas, é. estavam na igreja eles tocavam nos grupos de louvor da igreja Eram, né? eu tenho duas irmãs um irmão mais velhos. E eu era caçula menor. E vendo aquelas cenas. E vendo isso, e aquilo me chocava muito, me assustava muito. E é, eu me lembro o dia que a mamãe comprou, então, na semana do Dia dos Pais a mamãe comprou um disco do Luiz de Carvalho. Hum. Era Alvo Mais Que a Neve. Esse disco me persegue, que eu amo, <risos> é maravilhoso. E Luiz de Carvalho já tá com Jesus também, mas me lembro bem do meu pai. Meu pai gostava muito de música. E a mamãe deu um disco pra ele, né? O Espírito de Deus falou com a mamãe, em vez de dar meia, cueca, dá um, vai na livraria evangélica, compra um disco e dá pra ele. E a mamãe viu esse disco, né? E nesse disco tem... Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tem também... Deus enviou seu filho amado. meu evangelho pesado sendo pregado. E eu lembro... Do cantinho da porta, olhando e vendo o homem que nunca chorou, chorando. Copiosamente, chorava, as lágrimas desciam.
0: Ouvindo eu,
1: eu fiquei chocada, falei, meu Deus, meu pai tá chorando. Meu pai é o homem forte da casa, meu pai é o cara que traz comida pra dentro de casa. Meu pai não chora, meu pai tá chorando, o que que tá acontecendo? E naquele dia, Deus escolheu aquele domingo do Dia dos Pais pra pegar ele. E Deus cercou ele por todos os lados. Fomos almoçar, saímos do almoço. Ele é, nos chamou para ir na casa de um amigo dele. Fomos na casa desse amigo. Chegamos lá, a família estava voltando do enterro desse amigo dele. Tinha morrido, não sabia. E minha Nossa. irmã aproveitou a oportunidade pregou o evangelho ali com ousadia. Meu pai ouvia e, e chocado e chorando na presença de Deus. E quando foi logo mais... É, meus irmãos foram para a igreja. Eu e minha mãe íamos mais tarde para o culto. Meu pai, saiu, meu, pai, meu pai nunca teve carro, sempre pagou táxi. Me, me responde isso, não faz sentido. <risos> ah, carro é para rico, mas era, era, era táxi, que ele né, pagava o táxi dele. E aí fomos de táxi para igreja igreja. Na porta da igreja ele nos deixou. E ele ia para casa para assistir o jogo do galo. Era louco pelo galo. Uhum. E aí, eu e minha mãe fomos, entramos, sentamos, meus irmãos no louvor. Quando eu olho pra cima, eu vejo na galeria, né, as minhas irmãs e meus irmãos arregalando o olho e assustados. E quando eu vejo, meu pai tá vindo pelo corredor e sentou do nosso lado. E eu, meu Deus, esse homem vai matar o pastor, vai fazer alguma coisa. Vai nos arrastar daqui, né, eu com medo. Mas ele chorava. E ele chorava copiosamente. Meu Deus, o que aconteceu com o jogo do carro? O <risos> que, que é isso? E aí, quando o pastor fez o apelo, ele foi à frente. É, foi o primeiro a ir à frente. E ele contava que enquanto ele entrava pela igreja, o maço de cigarro no bolso dele queimava. Ele sentia queimando. E o que aconteceu para ele entrar na igreja foi que ele desceu de táxi. E ele ouviu o Espírito Santo, audível, Deus falou com ele, audível. Por que você não desce do táxi e entra também? E aí ele desceu e entrou e entregou a vida para Jesus no mesmo dia. Ele nunca mais colocou uma bebida alcoólica na boca. Ele nunca mais conseguiu fumar um cigarro. Ele fumava desde os oito anos de idade. Ele nunca mais conseguiu. E ele chegou em casa, eu tenho essa visão na minha mente, assim dele pegando as, as bebidas do alto da pia, jogando dentro da pia e nunca mais bebeu bebida alcoólica ele, fuma, ele tentou fumar, ele tinha ânsia de vômito meu
0: Deus, uma libertação então foi uma libertação
1: extrema ele ligava para minha mãe rindo e chorando sendo visitado pelo Espírito Santo no salão, cortando cabelo ele se tornou um evangelista, ele que perseguia os crentes se tornou um evangelista naquela cadeira, quem sentava na cadeirinha dele ouvia falar de Jesus. E ele não só falava de Jesus, mas ele amava Jesus de todo o coração. E ele transparecia isso. E, enfim, é, foi muito tremendo poder ver isso. Então, a minha entrega para Jesus, ela veio por uma certeza. Esse homem que é Deus realmente muda a vida das pessoas. Hum. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Com 11 anos, eu fiz a minha decisão por Jesus. Não é tudo isso para responder uma, uma, né? uma perguntinha Ótimo. pequena. <risos> Mas é, eu assisti isso e isso foi para mim determinante. para que eu cresce que Jesus é de verdade. Entendi. Né? Que acontece de verdade. E que ele pode mudar e transformar a vida de um ser humano, né? E com 11 eu fui batizada nas águas, com 15 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Hum. E Deus começou um processo, né? Na minha vida de desintoxicação, de passado, de medos, de autoestima baixa, de... É, sofrimentos, né, por racismo, por perseguições e, enfim, diversas coisas que geram marcas, né, quando a gente é criança. Uhum. E Deus foi trazendo essa libertação, pouco a pouco, e tá me libertando até hoje.
0: <risos> Você não viveu essa pobreza, pobreza extrema que seu pai viveu?
1: Não. Não. Não, a gente, era, a gente não era nem rico e nem tão pobre uhum. Nós éramos pessoas normais, uhum. meu pai trabalhava muito Ele tinha muito medo de que a família passasse o mesmo que ele passou Sim. Então ele era, a figura de amor dele pela família era o manter Sim. Então ele pagava as contas em dia, ele trazia tudo para casa E por causa disso ele era muito ausente Sim ele não sabia muito se relacionar, nem né? não sabia muito parar. Não tinha muito essa, é, essa dinâmica, né, de saber uhum. quando parar. Ele nunca tirou férias, é. né. Então assim, eram, eram extremos, é. né. E isso gerou leva, em mim… Leva assim, pra um modo de sobrevivência, é, né. Isso gerou em mim esse buraco de paternidade muito grande. Pela ausência, uhum. né. Não por ele ser um pai ruim, não, mas por uma ausência é, que, na verdade, a gente aprende mais tarde que é só o Senhor quem vai suprir é. no nosso coração, né? Os nossos pais não têm poder de suprir a nossa alma. Nossos relacionamentos, nossos cônjuges não têm poder de suprir a nossa alma. Relacionamento algum de amizade tem esse poder… Nenhum autoajuda, nada tem o poder de suprir a nossa alma, nenhum entretenimento. Apenas a presença de Jesus é. supre o coração humano. E a gente vai experimentando isso no decorrer da caminhada, né? O Senhor curando e trabalhando o perdão, a graça dEle. E eu me lembro que antes do papai morrer, o Senhor trouxe uma oportunidade... De reconciliação com ele, que foi muito linda. É mesmo. Né? Eu lembro que eu tava... A gente tava falando do Mike Chia, né? Do Davi. E... Ah, gente, foram épocas muito marcantes, né? Os anos 2000 foram... <risos> é, é, é assim... Ainda lateja no meu coração tudo que aconteceu naqueles anos. E eu me lembro de uma das conferências. Se não me engano, era... era não sei se era... era fogo e glória, não, eu não me lembro qual conferência era, o Mike e o Davi estavam, e eu me lembro do Mike tia pregando, e ele falava sobre a paternidade de Deus e naquele momento o Espírito de Deus falou comigo de forma clara, volta até o seu pai, eu já era casada né? era mais ou menos 2000 2003 eu acredito e eu lembro do Espírito de Deus falar tão latente dentro de mim volta até o seu pai e pede a ele perdão pela sua adolescência rebelde. Né? Adolescência distante. Né? E coisas que eu fazia que eram escondidas. Porque eu não tinha confiança de conversar com meu pai ou com a minha mãe. E eu lembro que eu fui no salão dele. Eu já casada. né, Fui no salão dele. E é, era a gravação do, nos braços do pai do DT. Era naquela época. Uhum. Foi em Brasília. Naquele dia específico da gravação, era um sábado. Meu pai tava aqui em Belo Horizonte, enterrando meu tio, que tinha morrido. Teve câncer. E em três meses, Jesus o levou. E foi muito triste, muito marcante pro meu pai. Meu pai tava muito quebrado. E na segunda-feira, eu fui lá. E... Comecei a confessar os meus pecados. Comecei hum. a falar, pai, eu namorei escondido na minha adolescência. Pai, é, eu fui distante, eu não conversava, me perdoa. Hum. E meu pai também começou a chorar. E o que Jesus fez naquele dia foi algo muito poderoso, Douglas. Um peso de anos, de falta de paternidade, um peso de, de peso de uma vida, né, de uma vida e saiu de de cima de mim. Nós nos abraçamos e meu pai também pediu perdão pela distância dele, né. E Deus começou a se revelar como pai para mim de uma forma muito intensa. E aquele foi o nosso melhor ano de relacionamento. É. A gente começou a passar tempos no telefone horas no telefone falando sobre as coisas de Deus falando sobre o que Jesus estava fazendo e quando foi 2004 no final do ano nós gravamos o primeiro DVD que foi no Lagoinha, né, foi Enche-me-de-ti. Papai tava lá na
2: frente.
1: É. Se você achar o vídeo na internet, você vai ver o velho Zé Pinto chorando lá na frente, né. Ele chorava muito, eu também. <risos> é daí que vem. Chora... É daí que vem. Eu chorava é. muito, você eu também. <risos> e aí, ele tava lá na frente. E aí, nós fomos assistir, era dia 25 de dezembro. A gente foi assistir os cortes, né. Na época era DVD, hoje não tem uhum. nada disso mais. Coisa esquisita. <risos> é. E fomos assistir os cortes, a gente foi pra casa da minha irmã. Fomos assistir os cortes do DVD, pra ver é, né, como tava. E tá, ficou ainda pronto. Tava ainda. É, ficou pronto. E aí a gente chamou a família pra ver. E o papai tava lá, e a mamãe. E o papai assistia, e, e, e era visitado pelo Espírito de Deus, e chorava. E aí depois… Quando acabou, ele chegou pra mim no corredor e falou assim, filha, eu tô muito feliz pelo que Deus tá fazendo na sua vida. Continua. Não para. Deus vai te usar muito ainda. E ele me afirmou. Meu pai nunca tinha me afirmado antes. E naquele dia, ele me afirmou. No dia seguinte, Jesus o levou. No dia seguinte. No dia seguinte. É, ele serviu ceia de manhã na igreja, é, comeu linguiça no almoço, de tarde teve um infarto e às 10 da noite ele se encontrou com Jesus. E nosso coração ficou muito partido, foi muito de repente.
2: Bem. Então, né? quantos anos?
1: Papai tinha 64 anos é. quando ele foi para Jesus, ele era muito novo. Era novo. E assim, Deus começou a se revelar como Pai poderosamente pra mim. E também foi o mesmo ano em que a gente foi empurrado do ninho, né? Do diante do trono, né? <risos> eu fui ter uma reunião com a Ana e a pastora Zenete. Porque as nossas agendas estavam, né? Eu tava sentindo aquela necessidade. Parece desculpa… Uhum gospel, né, Sentir necessidade de viajar, não, não é isso aqui é realmente <risos> o Espírito de Deus estava nos levando a, a querer compartilhar do que a gente estava recebendo em casa do que Deus estava fazendo em nós uhum. e aí eu fui ter reunião com ela pra gente definir como que nós íamos fazer a Ana olha pra mim
0: você diz assim, então, de você fazer algumas viagens sozinhas sim, porque você viajava também eu viajava com a também banda toda. com o banda do Troco
1: uhum. e aí fomos ter essa reunião e a Ana olhou pra mim. Nível, nós já estamos orando desde, por você desde o ano passado. Eu, né, e, já, e Deus nos falou que você tem que sair, é. senão você vai morrer. Você já é uma ave grande. Eu,
2: <risos>
1: e foi chocante, porque foi tudo no mesmo período. né? Tudo na mesma hora. E eu me via como uma menina, sozinha. né? Eu e meu marido. Falei, gente… Né, liderando uma equipe e viajando Mas foi um dos anos mais poderosos né, Em que a gente via muita cura, muito batismo com o Espírito Santo né, E aquilo que nós fazíamos eu, eu sempre tive muita resistência aos chamados show gospel
2: hum.
1: Para mim sempre foi muito difícil Sim. Essa palavra show uhum. sempre foi muito difícil para mim para administrar porque a gente foi gerado numa outra realidade, então era era, era estranho para nós isso. Tá. E no entanto, o Senhor nos impeliu para ir a alguns lugares. A entrar em, entrar desses em lugares. alguns lugares, não todos. E o que acontecia era o mesmo que acontecia dentro da igreja. Hum. Pessoas eram salvas, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A gente via crianças chorando debaixo do poder de Deus, sendo cheias do Espírito pessoas sendo curadas, né? a palavra sendo proclamada. Então a gente viu muita coisa tremenda né? a, é, a partir desse, desse empurrão de Deus <risos> né? e dessa consciência de que filha, eu sou o suficiente para você. Uhum. Né? O Senhor é o suficiente.
0: E, e voltando um pouco, que depois eu quero até que você conte um pouco dessa, dessa trajetória com o próprio Diante do Trono, mas como é que foi essa sua convicção é, de uma chamada para servir de forma mais integral ao ministério é, e até da música, né uhum. como é que você, você falou dos seus irmãos foi sim. essa grande influência pra você não?
1: sim, meus irmãos Sandra, Cláudia e Dudu é, eles eram de grupos de louvor da igreja, meu irmão é baterista até é. hoje, minhas irmãs já, não, já, né, já cantam na informalidade mas cantam é, minha irmã, tem uma irmã pastora aqui em São Paulo até, e eu acompanhava as minhas irmãs né, nos ensaios de, de, uhum. do, dos grupos de louvor da igreja.
0: Já, já era na Lagoinha, não?
1: Não, era ah. uma outra igreja que nós frequentávamos. Legal. Quando eu tinha 13 anos, a minha família saiu dessa igreja e nós fomos pra Lagoinha. Ah, tá. E foi muito marcante pra mim, porque eu, é, a pessoa do pastor Márcio falou muito no nosso coração. É. Pela mansidão dele, pela unção pastoral que está sobre ele. É. Né, pela... É, pela ética dele é. A gente nunca tinha visto isso Num homem pastor É mesmo né? A gente tinha uma figura pastoral muito dura Né E no entanto a gente nunca viu Um homem manso Pastor, a gente veio entender o que era pastoral que era ser pastoral hum. Ser pastor, muito através do pastor Márcio E foi em Lagoinha Que Deus começou a lidar com muitas coisas No meu coração, trazer muitas curas e foi lá que eu comecei, né, nos grupos de louvor, eu com 16 anos já tava cantando em dois grupos de louvor ao mesmo tempo, homenagem <risos> <risos> é, Minha irmã era líder de um, então essa influência, né, dos meus irmãos sempre foi muito grande, uhum. sempre tava lá nos bastidores ainda que eu não, não tivesse, fosse muito pequena ainda, né eu dividia a voz junto, tava lá junto e tal, e sempre foi… É... Muito satisfatório para mim. A música sempre teve um lugar muito especial na minha vida. Mas a, a, chega um certo ponto onde aquilo que é especial para você se torna um ídolo para você.
0: É, a linha, né?
1: E a música se tornou esse ídolo, né? É. A ponto de eu sonhar… Em que momento? adolescência, particularmente, hum. né? E eu ouvia muita música, era música no banheiro. todo dia até levei um susto, eu tô vendo… Uma música tocando no banheiro, um iPad ligado Alguém tomando banho lá em casa Eu falei, gente, essa menina tá fazendo a mesma coisa que eu, eu fazia quando eu era criança eu, ai, Que coisa assustadora, quem ensinou isso pra ela? E era isso, na, na, na nossa época era o gravador, né não era um iPad,
2: né, né? Não,
0: eu levo, não, não era
1: mesmo Eu levava um gravador, de aquele de tijolinho, né Era o gravador, era um… Sei lá, nem lembro o que, que era. No, nem lembro o nome daquilo, né? Uhum. Você punha fita, ponha CD e levava para o banheiro para tomar banho. Meu banho durava uma hora por aí até o CD acabar, né? Uhum. E é, o sonho da minha adolescência era ser artista, né? Era fazer com a música alguma coisa que ninguém tinha feito, era despontar. Ah, é. Ainda que eu amasse ao Senhor, né? Já Sim. tinha sido batizada com o Espírito Santo. É, já tinha algum conhecimento da palavra, mas faltava faltava algo mais. né E esse algo mais era a presença de Deus mesmo. A presença manifesta hum. de Deus. E... E
0: quando ela não tá, você fica tentando achar... Você
1: fica tateando. Alguma coisa. Né? Tateando. E eu tinha essas diversas questões na minha cabeça. Até que... Belo Horizonte começou a mover, né? começou a passar por esse mover do Espírito. Lembro de dias em Lagoinha. No, no antigo templo de Lagoinha ainda era menor, ainda que fosse grande era menor. E eu me lembro de sinais acontecendo, né? as pessoas recebendo restaurações de ouro. É, as Bíblias sendo abertas e pó de ouro sobre a Bíblia alguém analisava, já teve gente que analisou e era ouro mesmo e era ouro, ouro puro, era real ninguém fez aquilo Foi, eram sinais da presença de Deus pessoas sendo curadas né, era um movimento do Espírito que começou na década de 90 e Lagoinha tem muito essa história né? de, de rompimentos e Uau, foi, né? a gente começou a ver, a presenciar essas coisas. Até que veio Dan e Marte Duke, né? Que são assim… Eu tenho um pouco de dificuldade de falar pais espirituais. Mas Sim. são pessoas que, que nos influenciaram de, de uma forma muito grande. Né? E que trouxeram é, um mover do Espírito muito grande. O David Killam. E eu lembro de ver o David ministrando, tocando violão. E era incrível, o cara conseguia cantar uma música durante uma hora. E ninguém ia embora, meu. <risos> ninguém saía. As pessoas estavam envolvidas, a glória de Deus descia. As pessoas estavam envolvidas com a presença de Jesus. Ninguém olhava para o lado, não existia câmera em celular. Toda a glória a Jesus por isso. E as, povo, as pessoas estavam envolvidas com a presença, com a glória. E quando eu lembro que eu olhei, eu, eu vi David ministrando. E eu falei para Jesus, Jesus, eu quero fazer o que esse cara faz. É isso que eu quero. Eu era adolescente ainda. Jesus, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo.
2: Hum.
1: Eu quero isso. O que é isso? E eu ainda era muito observadora do movimento. Ainda demorou alguns anos. E foi exatamente no início do dia do trono que Deus me pegou. E Deus me pegou com força. E quando Deus me pegou, Douglas, Deus me desconstruiu. Quando a presença do Senhor manifesta, me pegou, ela me desconstruiu. Foi no início, né, final dos anos 90, né, anos 2000. Deus me desconstruiu de uma forma muito grande. A ponto de eu não querer mais saber de gravar.
0: É. E, e era um dos pontos era esse. Era, era um dos
1: sonhos.
0: Era o, o ídolo do ministério.
1: Eu, eu não via mais razão. Eu queria ficar dentro do meu quarto com Jesus. Hum. Porque a sensação da presença de Deus era algo tão, é, tão latente. Era palpável pra mim. Que se eu abrisse os olhos, eu veria ele na minha frente era tão grande que todo o resto, todos os meus sonhos, todo, tudo que eu almejava se tornou pequeno demais, se tornou em nada. Perto da presença manifesta de Jesus, né? E eu me lembro de cultos onde eu passava os cultos debaixo dos bancos, né? Eu pagava mico é, na frente das pessoas, Debaixo do poder da atuação do Espírito. E eu sei que foi o Espírito Santo. Porque aqueles tempos mudaram minha vida. Mudaram meus sonhos, mudaram meus projetos. Mudaram minha visão de ministério. Mudou meus relacionamentos, mudou tudo. Tudo mudou a partir de, de, de um encontro com a presença manifesta de Deus. Né? Existe uma, um diferencial. Uhum. Né? Jacó se encontrou e lutou com Deus. E ele não foi mais o mesmo. O nome dEle mudou, a conduta dEle mudou. A minha conduta mudou. A partir de um encontro com a presença manifesta do Senhor. Né? A partir de um avivamento pessoal. É. Porque uma coisa é você ser criado na igreja e você até tem experiências pontuais com Deus. Mas quando Deus resolve abrir os céus e te tocar e te, te chacoalhar, cara. Uhum. Não sobra muita coisa de pé. <risos> não sobra muita coisa ah. em pé.
0: E, e o, o objetivo é, é, é que o que sobra é a sua essência, né? É. Quem você verdadeiramente é, E aí é, você né?
1: descobre…
0: Que um que monte não, de coisa não era. Que, vo, que você, que você não é nada. É.
1: Aí você cai em si que Deus não precisa de você.
0: <risos>
1: Deus não precisa do seu talento. Deus não precisa da sua teologia. Deus não precisa da sua técnica. Deus não precisa de você.
2: Deus não você precisa. Você
1: precisa da presença. Porque uhum. sem a presença, você não consegue respirar. Você não consegue falar. E essa sensação, pra mim, ela me persegue. É. Ela me persegue. Nessa sensação de necessidade extrema. né, Pela presença de Jesus. Tanto que quando esse... Mover foi pouco a pouco, passando. Hum. O meu coração entrou em luto. Eu entrei em luto durante anos. e Eu culpei a igreja por isso, durante anos. E eu me amargurei durante anos. É. E eu bati na igreja durante anos. Até que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Filha, se você não ama a igreja, você não pode profetizar sobre ela. E o Senhor me quebrantou. E me disse, olha para frente… Porque eu vou fazer algo maior lá na frente. <risos> e você vai fazer parte. Né? E o amor de Jesus pela igreja, né? A gente precisa orar para que o Senhor descortine o sentimento que Ele tem pela igreja. No nosso coração. E o sentimento de Jesus pela igreja não é um sentimento de ódio. Uhum. De rancor, de frustração. Jesus ama a igreja. Ainda que ela tenha pecados ainda que ela esteja perdida, ainda que ela seja como a igreja em apocalipse, as sete igrejas, que, né, muitas delas tinham tantos pecados, tantas falhas, tantas heresias, falsos mestres, né, falsos profetas, ainda que ela tivesse se prostituindo com as coisas desse mundo, a linguagem de Jesus é eu sou aquilo que você precisa para ser sarado, né? Eu sou a cura a doença que você tem. E eu tenho uma recompensa para você. É.
0: Para mim é muito, muito impactante ali, né? Ele, a descrição que ele faz, né? Dizendo, você é pobre, Sim. cega, Sim. nu, uhum. miserável. <risos> tá ouvindo de Jesus, você isso é uma desgraça. Uhum. Vocês estão num nível mais fundo Que daria pra Aham. chegar e tal Você ouve isso e fala, meu Deus, é, quanta dureza
1: é, 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 é Laodiceia e Sardes não, e... Que ele não tem um elogio pra essas igrejas Pelo amor cê. de Deus Mas ele ama
0: Então, mas o que que impacta? Depois dessa descrição, ele tá dizendo assim Eis que estou a porta e bato Sim. Fala, Jesus, como eu é que você tá aqui. batendo nessa porta?
1: Eu continuo aqui
0: É tipo assim, ele descreve e fala Mas eu te quero Sim se você ele continua, abrir, né? se você abrir, você abrir,
1: ele não desiste da igreja, é. né? Ele não desiste. A gente desiste fácil, Sim. porque quando a gente começa a entrar na rotina igreja, né, e a, a participar das estruturas uhum. religiosas, uhum. É, a gente se frustra. A gente começa a ver bastidores e a ver pecados, a ver os nossos pecados, os pecados dos outros e a, 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 a ver as, as as mazelas que existem nos bastidores a gente se, tende a se desanimar mas quando nós olhamos para Jesus os olhos de Jesus queimam de amor pela igreja é. ele não desiste da igreja e ele oferece a ela uma recompensa eterna Sim. Né? por um retorno pelo arrependimento então eu creio que o arrependimento é uma constante na vida do crente as atitudes do reino elas precisam ser constantes né? a gente precisa zelar por esse lugar né? Mateus 5, 6 e 7 né? uma releitura que Jesus faz da lei de Deus e a gente precisa muito zelar por essas atitudes zelar por um coração necessitado, faminto zelar por um coração pequeno, pobre de espírito a gente precisa ser é, é, como os que choram Uhum. Né? a gente precisa se identificar com os que choram se identificar com o pobre, com o pequeno ah, essa semana é, Deus está batendo muito na tecla de Filipenses 2 né? uhum. eu estou lendo com as meninas também em casa e, gente, o que Jesus fez foi tão tremendo foi tão lindo né? pensa no Deus que fez todas as coisas cara assentado sobre o trono recebendo a adoração constante dos seres viventes e ele se esvazia, assumindo a forma de servo. Nasce como um bebezinho, né? Ele é gerado pelo Espírito como um bebezinho no vento de uma menina, uma mocinha. Ele se sujeita à criação de pais terrenos, o Criador, aquele que estava presente na criação. A palavra que criou todas as coisas estava presente na criação. Se faz um nenenzinho. No ventre de uma menina, se sujeita à criação desses pais de carne e osso.
0: Que ele criou. Que ele
1: criou. Se rebaixa ao nível mais baixo que um ser humano podia se rebaixar. De servo. Me vem a cena de Jesus amarrando a, na cintura o, a toalha e lavando os pés, e despindo, né? E lavando os pés dos caras que iam deixá-lo, que iam traí-lo. Poxa, cara, que Deus é esse, né? E Paulo fala aos filipenses, tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento é esse? Que faz com que você não queira se autoafirmar sobre os outros. Jesus nos constrange. Jesus nos constrange, Jesus precisa nos constranger, Douglas. Senão a gente vai se achar com muita facilidade. A gente vive num mundo de muita bajulação, de muito engano, de muita massagem no ego humano. É, é. E se a gente não olhar para Jesus, a gente vai se perder. Se a gente não contemplar as dores do Cordeiro, a gente vai se perder. Né? E Jesus foi o homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, diz o livro de Hebreus. E é lindo olhar para isso. Que aquele que se humilhou e desceu até o lugar mais baixo que um ser humano podia descer. Foi condenado como um ladrão, morreu no meio de ladrões. Exposto numa cruz. Ele foi ressuscitado por Deus e foi colocado, foi dado a Ele o um nome que está sobre todos os nomes. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Né? É, porque Jesus se humilhou, Ele foi exaltado. A gente tem almejado pela exaltação dos homens e se esquecido de humilhar diante do Senhor. E por causa disso, a gente tem se cansado, lutando por títulos e espaço é. e ministérios e impérios pessoais. A gente tem se desgastado buscando ser visto, quando na verdade tudo que nós precisamos é nos humilhar diante de Jesus, nos humilhar diante de, do nosso Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte. Jesus ama a igreja. <risos> E a si mesmo se entregou por ela. Né? E a igreja precisa entrar nesse prumo. As lideranças hum. precisam entrar nesse prumo. É. Jesus é o nosso Precisamos. espelho. Eu me lembro do Mike Bickle dizendo algo que eu repito. <risos> Ele diz assim, Jesus vai voltar. Como Senhor dos senhores, rei dos reis, glorioso, majestoso, poderoso. E ele vai pisar os seus inimigos e derrotá-los e destruí-los sem nenhuma ponta de soberba no seu coração. Será que isso é possível pra nós? É. Então, Jesus precisa nos constranger.
0: Uma, uma pergunta. É, eu, eu percebo uma estratégia de Satanás, assim, né? Principalmente na infância, na juventude, né? É, ele vai tentando achar bocas uhum. pra dizer o que você não é
2: uhum.
0: e tentar te destruir pra que você não faça nada e mesmo quando Deus te pedir, você fala não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou e, né
1: eu passei por isso, muito. Mas
0: no momento em que você é curada, é, uh -huh. e ele percebe que isso não funciona mais…
1: Sim, a estratégia é, é extrema. Aí ele vai achar
0: outras bocas pra uh -huh. dizer você é incrível. Você é o cara, como
1: você é um giro. Ah,
0: você não veio domingo Quando que você, é você, você canta, é coisa As diferente. coisas
1: acontecem. Quando você prega, Douglas…
0: Ah, aí é totalmente… <risos> é incrível, isso é demais. <risos> como é que você lida com isso hoje? Porque uh -huh. hoje nós somos acessados uh -huh. o tempo inteiro, né. Como é que você lida com isso? Ô é, oh, Douglas, qualquer... eu, eu
1: lanço sobre a cruz. Ah, eu isso, dou toda a glória isso significa a Jesus. Isso? Eu digo, ô oh, meu querido, toda a glória a Jesus. Mesmo, mesmo. Né? E... Quando você lê um comentário, quando eu, você, eu, lê como eu, é que eu você faz. Eu lanço sobre a cruz e eu, 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 eu procuro não ler muita
0: né? Então eu queria saber coisa. como é que, é que você faz.
1: Eu não leio muita coisa. Tá. Né? Eu não sou uma, uma pessoa de internet. Hum. Eu sou velha. <risos> sou mais velha que eu sei. o velho bem viciado é, por aí. <risos> a, minha, a minha geração não nasceu nessa época digital, Sim. né? A gente foi. As coisas Ele eram mais orgânicas, é. né? Eu tenho hoje, hoje eu tenho 47. Uhum. E assim, eu, eu, eu entendo que as redes sociais e toda essa coisa de mídia é uma coisa necessária na nossa Sim. vida hoje. Ela é uma bênção, pode ser uma pode bênção. Pode ser uma bênção. Né? É, e ao mesmo tempo pode ser uma maldição muito grande, porque as pessoas vivem para serem vistas, é, passam a viver para serem notadas, uhum. para serem percebidas pelos outros e se esquecem da mesa, do orgânico se esquecem de relacionamentos verdadeiros, se esquecem dos filhos, se esquecem do cônjuge, se esquecem da, da, da vida verdadeira do, do, da vida normal uhum, uhum. da rotina e a rotina é um negócio que te denuncia denuncia o quanto você é incapaz uhum. como assim? o quanto você é pequeno e dependente de Jesus Sim. Filho, cria gêmeos, vá criar gêmeos, tenha é. um marido hiperativo, filhas hiperativas, eduque seus filhos Entendi. e você nunca vai sair desse lugar, né? E uma coisa de, dependência de total. Dependência total, eu preciso de Jesus para educar minhas filhas. Sim. Eu preciso dele todo dia. É uma tarefa impossível. Para ser esposa, eu preciso de Jesus, eu preciso da presença de Deus. Sem a presença de Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo.
0: Então você é, procura não não tá tão eu não tô ali, tão, tão mergulhado eu ali, faço, vendo cada comentários. Eu
1: faço tudo. o que eu tenho que fazer, porque o Gustavo me manda
2: fazer. <risos>
0: Fala, fala a verdade pra nós. Ele acaba
2: comigo, se <risos> eu não faço, entendi. eu tenho que fazer.
0: <risos> não é porque, porque Ai, é importante, né? É, é importante,
1: e eu, eu sou… É, existe um equilíbrio, Sim, eu o equilíbrio, eu tô aquém do equilíbrio. Você né? tem uma
0: tendência <risos> a Para, pra lá. É,
1: eu amo cozinha, amo ir pra cozinha, amo fazer pão de queijo e bolo, receber <risos> gente. Então fica por isso, Bom. né? Eu, não, eu não, não sou uma pessoa de mídia, né? E
0: eu… Mas aí eu queria saber, por exemplo, eu você falou o que assim… que eu preciso fazer. Você falou, é, foi um encontro com a presença tão forte naquela, naquele momento que eu, por exemplo, não queria nem gravar, eu não é. queria fazer. E Exatamente. quando é que foi o momento que você falou assim, tá, mas eu preciso gravar? Essa é
1: outra história.
0: Como é que é, então agora, essa outra decisão, gente. Assim, ok, que... eu preciso sair do meu quarto Sim. e eu preciso gravar e eu preciso…
1: Eis que um dia, a doutora Ana… Hum. E o senhor Sérgio, né, de, 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 de Ando Trono. entram lá em casa com a mala preta. E eu… que medo, que, que a, é isso? A,
0: Ana, a Ana Paula? A
1: Ana Paula, Maladão. Uhum. Baladão. Entram em casa. E eu falei, o que vocês estão fazendo aqui com essa a mala, mala preta. preta? Que medo, para com isso. Aí, é, é isso. nós queremos ter uma reunião com vocês e tal. Não sei o que. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Misericórdia, me veio a mim uma coisa na cabeça. E aí, a Ana sentou. Nive, a gente sabe que você tem canções e nós queremos publicar essas canções e tal a gente sabe que Deus tem uma porção sobre você que né que a gente quer divulgar e tudo e e eu entrei em crise porque <risos> eu não queria mais nada eu entrei em crise mesmo né e essa crise já foi para no ouvido do David foi para no ouvido de muita gente né e, e a palavra de muitos para falar vai corajosamente registra as canções mostra Jesus né, e a gente foi quase que empurrado hum. né e assim os primeiros projetos foi a gente não a gente não tomou iniciativa de fazer a minha liderança veio e falou é Tem tempo, é tempo de você gravar de registrar essas canções novas é tempo nós queremos que você faça né, eu tava debaixo de uma liderança e essa liderança entendia e eu sabia que era tempo de Deus porque as canções vinham eu não tenho música reserva, Douglas. Não tem. Eu sei que é tempo de gravar quando elas vêm. Ok. Né? E a, até mesmo… Até antes das meninas, as canções literalmente vinham, assim… Eu tinha mais tempo, né? Quando você não tem filho, você tem mais tempo na vida é. pra meditar, um né? mais? A minha meditação, ela, ela é interrompida, assim.
0: <risos> ai, ai.
1: Então, eu lembro de estar de tá fazendo as coisas e as canções vindo. Eu lembro de estar no supermercado um dia. E aí, tô andando com o um carrinho de supermercado na mão. Ele vem e tudo que existe já não mais. E aí, vou me já peguei alguma coisa para anotar. E comecei começou a fluir aquela canção. No mercado. no mercado. E a canção saiu quase que inteira dentro do mercado. Tô lá pegando coisa e anotando música. Né? Banheiro, tô lá chorando com Jesus dentro do banheiro, tomando banho. E as canções vindo. Reina Sobre Mim, né, em momentos assim de, de, de joelhos dentro do quarto ou em momentos de rotina básica, básica. Então eu sabia que era tempo de fazer um novo projeto porque as canções começavam a vir. Então
0: a maioria você não sentava pra compor?
1: Não, isso começou a acontecer mais agora quando uhum. nós temos… É, surgiu essa coisa de parceria, né. E a gente descobriu que lá fora os irmãos se reúnem para compor. Sim, sim. E compor para congregação. Isso é maravilhoso.
0: personalidade é maravilho é ali, né? Do...
1: Sim, tem a cabeça de um, de outro. E tem o fundamento da palavra, né? E isso é tão necessário nesses tempos. Hum. né Eu creio que Deus também faz de outro jeito. Hum. Mas foi, foi acrescentado isso, né? e é, Enfim, eu sei que eu preciso fazer algo quando… Tem canções e tem uma palavra aqui dentro, latejando dentro de mim, né? Então, qual era a mesma pergunta? Era... Não, eu, eu...
0: <risos> <risos> eu queria saber quando é que foi o senhor diz então pra você, pra gravar, né? Foi isso. Porque ele tira essa vontade Sim. e E ele mesmo deu. E ele pede. Ele é. deu.
1: Né? O Herminho fala um negócio muito legal, é. né? Que Deus, ele, ele às vezes nos pede alguns sonhos. Mas ele nos devolve alguns também, hum. né. E, mas foi algo que teve um lugar específico, hum. não mais no centro. É né?
0: uma, eu tava lendo o livro do Corey Russell. Sim, é, Uau, ele ensina é sensacional. Me, é, ensina-nos a orar, assim. Uau. E aí ele é, fala um negócio muito legal, bem no início ali, acho que segundo o cabelo, ele fala, não é Maria versus Marta.
2: Uhum, é Maria
0: dois. antes de Marta. Uhum. Né? Então eu acho que é isso. Eu acho que era o Senhor falando para você. E...
2: Isso. Não vai Recua. ser Marta.
0: Eu quero ser primeiro sendo Maria. Exatamente. Né? Eu quero você primeiro aos meus pés e fluindo a partir desse lugar Sim. e não que você não vai servir, né?
1: A partir de um encontro,
0: é. né, do assentar. E não é um chamado a ser monge, né? É, não, não. Não.
1: Assentar, eu queria muito. Viu? É,
0: né? Vou te eu falar, percebo você né? assim, que tem uma uh! Ah lá temos aqui assim ó tudo tutinho <risos> a
1: pessoa já mora <risos> na roça pensa Meu
0: filho. se tivesse uma montanha pra você ficar oh, lá papai. mas é, ele nos chama né para é para o pra ministério é o servir, ir, é, né? são
1: idas e vindas né é. precisa existir essas duas coisas porque senão a gente vai secando Sim. e a gente vai se é, sucumbindo a uma agenda a uma demanda é. Né? E Deus não tem ministros por demanda, Deus tem filhos que obedecem a sua orientação, a orientação do seu espírito.
0: Só que o outro lado é verdadeiro também. Você se já viu uma, uma imagem que ficou famosa na internet de uma ovelha que se perdeu? Uau! E eles acharam depois de anos, você já viu? Não. Ela, depois de anos, assim, o cara Uau. conseguiu achar ela depois de, sei lá, cinco anos, anos é lá. Só que ela não conseguia nem andar mais de tanto Uau. pelo que ela tinha. Uau. Então é assim, é uma cena. Uma ovelha desse tamanho, Sim. assim, e que ia morrer. Porque as pernas dela não aguentavam. Então assim, tem essa estação de dar, né. Isso. Então você deixa crescer, e aí é tosado, Exatamente. né. E é como essa, ser tosada é saúde também, <risos>
1: Exatamente, senão né? você se morre. <risos> e uma coisa que acontece comigo, é que se eu não, não fluir em Deus… Né? Eu vou arrumando problema, ah. né? Toda vez que você, que você não, não flui em Deus, você começa… Você já percebeu isso? Ah, você começa você? a arrumar problema interno? Você começa a ficar dolorido? Você começa a achar dor aqui, dor ali, dor na alma, estatiação? Hum. Você começa a ficar azedo.
0: Começa a olhar pra você. Né?
1: Você olha muito pra si mesmo e começa a ficar azedo. Entendi. Então o egoísmo, ele Pode adoece. Pode um egoísmo espiritual. Adoece, <risos> né? Eu tive depressão em 2017. E a tendência, o que eu queria era ficar quieta, hum. né? Mas o que Deus me levou a fazer foi a descansar, mas a continuar indo, hum. né? Eu tive um período, tive alguns meses que eu parei, né? Paramos alguns meses, mas eu continuei indo, né? Era uma algo, algo muito fisiológico, uhum. né? Mudança, né? mudança de idade, chegada dos 40, essas coisas, menopausa. Então Não foi
0: na época, não foi na época que você perdeu uma gestação.
1: Não foi.
0: foi não, foi
1: antes. É, foi depois. Foi depois, foi tá. depois né? Então, assim, a intensidade da vida, hum. são coisas normais da vida e acontece. As
0: meninas pequenas, né? Crianças
1: pequenas, eu, né? Rotina, né, não, e, e graças
0: a Deus que nessa época agora está se descobrindo tanto o elemento físico de tudo Sim. isso, né? Pra gente, antes de ficar tentando tratar só de forma espiritual. E
1: O que, que eu tenho, Deus? Tô em pecado, eu não sei o que, não é? Eu o seu fisiológico está de menopausa, ah, a sua coisa. Tem hormônio. Né? Mulher é hormônio em forma de gente. Então tem que olhar, tem que cuidar, tem que Sim. fazer exercício físico, né? Então, é, a, gente, a gente é. Existem áreas, né? E todas elas em harmonia, elas geram um ser humano em harmonia completo, né? E a gente tem buscado isso.
0: Mas isso que você falou do. do... Do continuar, né? Tem uma tentação de se fechar, Sim. mas o continuar. E, e aquele texto de Filipenses fala de ansiedade, é interessante, é interessante ele falar, né? É a presente ao Senhor, suas súplicas e tal. Sim. E ele fala: e ações de graça. E lógico que a gente olha ali pra gratidão, e, e é uma coisa importante, mas se olhar a palavra ações de graça. É você fazer algo fazer pra alguém algo. de graça. Né?
1: Exatamente. Então,
0: como servir cura, né?
1: Exatamente. E aí, eu tava vendo um cara Exatamente. falar
0: que hoje na Europa um dos tratamentos de depressão é trabalho voluntário.
1: Olha que maravilha. E interessante, quando o papai morreu, ah. a minha vontade era parar. Hum. Mas o Senhor me levou a continuar, a prosseguir. E eu me lembro de estar às vezes na plataforma assim aquele sentimento de vazio né e a presença do Senhor vindo e fazendo algo fluir a partir do vazio do meu coração e pessoas sendo tocadas sendo curadas sendo saradas manifestando e sem, a sua fraqueza o Senhor manifestando com poder e exatamente para entender que não vem isso não vem de você, Nívia. Não vem dos seus sentimentos. Não depende dos seus sentimentos, né? E no decorrer dos anos, isso tem sido um aprendizado de Deus pra mim. Eu sempre tive medo da plataforma. Hum. De uma forma muito grande. A plataforma sempre foi um lugar pra mim de responsabilidade.
0: Por, por que do medo?
1: Eu acho que essa coisa do… do... A expectativa das pessoas a seu respeito, ela te traz uma certa opressão às vezes, né? Ela te oprime. E enquanto a gente teme os homens, enquanto a gente tem isso em vista, é, o medo ele vai fazer parte, né? E o Senhor tem me ensinado no decorrer dos anos a temê-lo, a temer ao Senhor, né? E a, a, a abandonar o temor dos homens, a expectativa das pessoas. Porque a expectativa das pessoas é essa mesma.
0: É das pessoas. Né?
1: Elas querem isso mesmo, elas querem assistir alguma coisa, elas querem ouvir a música que elas gostam. E não é nada disso que a gente faz, né? Tem pessoas que nos chamam porque ouvem uma música na internet, mas não sabem o que é que a gente faz quando a gente vai numa igreja, num lugar. Não num... é, é sobre a música, né? Existe música, mas não é sobre a música. Então, é. A, aos poucos, quando você vai entendendo o seu chamado, o seu lugar no corpo, o seu lugar no reino, hum. né? Isso vai deixando de existir, né? Então, é, esse medo, ele vai dando lugar apenas ao temor do Senhor, né? E ao desejo de não atrapalhar Deus naquilo que Deus quer fazer. Sim. Tipo, sai da frente, né? E deixa o Espírito do Senhor fazer o que Ele quer fazer. Tá bom. Agir como Ele quer agir.
0: Você é, viveu, e você até descreveu um pouco pra gente aqui, é, um período que a gente poderia chamar de um avivamento que estava acontecendo ali, né? Sim. É, e você até falou desse, de também tá vivendo, vivendo ele indo embora, ou aquela intensidade, tudo que foi, vocês viveram ali, né? E como é que foi o início disso, assim? Que, na, na sua descrição, assim, como é que foi o início disso? Foi, é, foi algo, assim, muito repentino, ou também foi algo muito gradual e crescendo, assim?
1: Foi gradual, e eu me lembro desse período, né, Lagoinha vivendo isso, igreja de Lagoinha, vivendo esse, esses sinais da presença de Deus, e esse, o despertar mesmo no meu coração veio final de 99, início dos anos 2000, quando Deus usou pessoas para me confrontarem por dentro, né? Hoje em dia é muito difícil confrontar pessoas que você vai levar um processo, né? Hum. <risos> você vai ser processado. É. Vou te processar, você me ofendeu. As pessoas são ofendidas. Hum. Mas naquela época, o confronto era, mais... era algo… Era mais
0: fácil confrontar aquela Mais fácil, né?
1: <risos> e o confronto encontrou em mim uma disposição. Eu tinha muita sede. Eu tinha muita sede por saber o que Deus tinha pra minha vida. Por entrar no destino de Deus. Então eu fazia algumas orações muito perigosas. Hum. Né? Tipo, Deus, quero viver de ministério. <risos> tipo, Deus, eu quero... Eu quero, é das
0: mais perigosas. Quero
1: obedecer o Senhor. Tipo, Deus, eu abro mão de casar, Deus. Eu fazia orações perigosas pra Deus. E Deus ouve, né? E o Senhor começou a usar pessoas pra me enxergarem. né? Me verem. E... É, para me confrontar e me tirar daquele lugar de depressão, de opressão, de medo, né? de, de autoestima baixa, de feridas na alma, né? de falta de paternidade. Então, é, é, aos poucos, isso foi, sendo, isso foi saindo e, e a, minha, a minha sensibilidade espiritual começou a ser limpa. Né? Tinha tanto lixo em cima que eu não conseguia enxergar Jesus como Jesus eu enxergava Jesus como alguém autoritário e distante, é. como eu via é, lideranças uhum. de algumas igrejas, né, de, de lugares que eu lugar que eu fiz parte, né, eu achava que Deus era autoritário e distante, né? E aos poucos nos Evangelhos Deus começou a me levar a ler e a comer os Evangelhos e eu comecei a ver um Jesus muito gente muito gente, muito humano, né? Muito com, cheio de compaixão, muito verdadeiro. E eu me apaixonei por Jesus perdidamente. Me apaixonei por ele, né? E enxergá-lo como Deus se tornou mais coerente para mim,
2: uhum.
1: porque eu o vi como homem, né? E eu entendi o sacrifício de Jesus de uma forma mais profunda. Pessoalmente, né, esse início dos anos 2000, ele começou debaixo dessas revelações de Deus para mim, do amor de Deus por mim, né, constrangimento que esse amor começou a causar dentro de mim, né? Eu não sei como foi em outras pessoas, mas pessoalmente para mim, o amor de Jesus me constrangia. Me constrangia tanto que eu chorava copiosamente. Tem um choro meu que foi parar no CD de um amigo meu. <risos> Mas assim, é, 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 e isso começou a, a, a… Era um crescendo muito grande, né. Começou a crescer. Entendi. E dali, ministérios começaram a surgir.
0: Então não foi assim, você falasse, assim, ó, dia tal, aconteceu não, tal coisa. Não, não foram era, foi várias
1: um, experiências. presença
0: manifesta crescendo, crescendo, crescendo. Foram
1: várias experiências e Douglas… A gente teve a honra hum. de gravar dentro da nossa casa os CDs que tocaram o Brasil.
0: Não dá. Então, não, Brasil. Eu
1: recebi primeiro, eu recebi primeiro, <risos> sabe, de tudo. E eu lembro do pessoal fazendo guia lá em cima. E eu chorando lá na minha cozinha, de joelhos, ouvindo. A gente morava na cobertura, a gente alugou uma cobertura. Ah. Era um apartamento de cobertura numa pirambeira, rua Matipó, em BH. Uma pirambeira assim, ó, você sobe de escala. <risos> de tão morro que é. E Só cinco, alpinista. cinco lances de escada, e era, era, a gente morava embaixo. E em cima era o estúdio, improvisado já teve várias inundações ali uma doideira mas aquele lugar foi cenário de um mover de Deus na minha vida nas nossas vidas né então a gente recebeu primeiro né os, os discos do Cirilo é, os discos da Criste Tristão Asas da Adoração, Judson né a gente recebeu primeiro do Diante do Trono algumas coisas que Gustavo Gustavo fez em casa é os CDs infantis, os CDs, ah, você é linda demais. Eu, ah, eu ouvi primeiro, chorei lá na minha cozinha. <risos> Entendeu? <risos> então, é, foi um privilégio tão grande que o Senhor nos trouxe, e tudo aquilo foi para mim dentro de um ambiente de muita glória de Deus, muita presença do Senhor. Então, é, é, para mim pessoalmente, foi algo tão forte que me estragou para qualquer outra coisa, né? É, eu nunca mais consegui me conformar é, com cultos frios, onde o espírito de Deus não age. Eu nunca mais consegui suportar é, a frieza, a, a, a mornidão, sabe? O, a falta de busca. Eu nunca mais consegui. Porque me estragou, a presença de Deus me estragou, né, pra um bom sentido. E eu, eu fui tirada dessa, dessa rotina e, de vez por outra, quando eu quero entrar numa rotina evangélica, Jesus vem de novo e…
2: De <risos> <estrague. constrói>. ah!
1: <risos> né E é uma sequência, onde você se permite ser quebrado… Sim para que o Senhor construa cada vez mais. E, né? e é, um, é, uma, é um. Até Jesus vir vai ser assim.
0: Então minha, minha pergunta é a seguinte: é, você, você até falou de uma live que a gente fez, né? Que foi no texto das dez virgens. E quando eu penso em Nívia Soares, eu penso muito naquela Virgem Prudente.
2: Né? Amém, irmão!
0: Por quê? porque até foi o primeiro ponto lá, né é, o que a gente aprende nessa parábola que, que Jesus não o que Jesus não tá pedindo simplesmente pra gente começar queimando,
2: uhum.
0: mas pra gente queimar permanecer. até o fim
2: uhum.
0: né? então a grande questão não é quem tá queimando porque as 10 estão queimando no início Sim. e ele tem gente queimando no início que ele tá chamando de louca, né então a questão é quem vai permanecer até o fim, uhum. queimando diante de mim, uhum. né, então é, e você tá há 20 anos Há 20 anos que a gente olha pra Nívia E é a mesma Nívia Numa mesma intensidade né? Com as mesmas lágrimas nos olhos E eu queria perguntar pra você é, Como? Né? O que Ai. você responderia? Eu sei que é difícil essa pergunta é. né, Mas como? talvez assim A pergunta seria como que você protege isso? Porque eu, ah. eu acredito que muitos começaram E foram roubados no caminho Como eu, você protege isso?
1: Eu tenho muita gente pra me matar Hum. Né? e eu nunca abri mão dessas pessoas ok eu continuo caminhando com pessoas que me lembram de quem eu sou, hum. todo dia né, sempre eu nunca deixei de fazer algumas coisas pessoalmente teve um dia que o okay. eu...
0: <risos>
1: teve um dia que o Azaf me deu uma lavada, há muitos anos e hum. eu nunca mais esqueci eu lembro que eu troquei meu telefone, seu número? é e o Azaf falou assim, Nívia, eu demorei pra achar o seu telefone e falar com você, filha. Você precisa ser acessível. Você precisa manter o mesmo número de telefone. <risos> eu nunca mais mudei meu número. Eu tenho o mesmo número quase 20 anos. Eu quase tenho o mesmo, mesmo número. E eu, eu, eu tento... É, é, eu busco isso, sabe? Estar acessível na medida do possível. Também digo muitos não. E a partir de filhos, a gente aprende a dizer não, hum. né? E eu achei tão legal naquela sua mensagem. que você viu algo que eu tinha percebido é. sobre as dez virgens, as cinco prudentes. Elas aprendem a dizer não. Elas é. não desperdiçam unção com quem não quer nada. É. Não desperdice unção com quem não quer nada.
0: E, e além da resposta dela, que é não... Porque se a gente emprestar, não vai ter pra vocês nem exatamente.
1: pra nós. Então, então
0: nessa ânsia de ajudar os outros, tem é, muita gente que vai morrer os outros é, e ele. Né?
1: Exatamente. Então a questão é a agenda a plataforma é um lugar de receber graça. Porque Deus tem compromisso com as ovelhas dele, né?
2: Uhum.
1: Ele dá alimento para as ovelhas dele. Uhum. Mas não é um lugar de buscar Deus. Uhum. Né? Então existe um secreto, existe um lugar onde nós não, a gente não pode deixar de estar. E tem hábitos que eu venho exercitando durante anos, que é o estar com Jesus. É o ler a minha Bíblia, é orar, ainda que eu não sinta vontade. Ainda que meu coração não queime, eu tô sempre nesse lugar, né? Tô sempre ali buscando permanecer, Deus fala comigo, Senhor fala comigo. Jesus, o Senhor não falou comigo hoje. Jesus fala comigo. Então, eu tenho buscado, no decorrer dos anos, né, é, permanecer, né. A gente vinha no caminho pra cá, a gente tava falando sobre João 15. E João 15 é tão tremendo que Jesus repete a palavra permanecer durante hum. do, por 12 vezes. Significa que essa palavra é muito importante.
0: É. E que tem uma força pra te tirar, certo.
1: né. Permanecer. É. Né? se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você você vai pedir e as suas orações vão ser respondidas sabe? então a resposta das suas orações ela está no permanecer em Jesus porque quando eu permaneço em Jesus eu não vou orar a coisa da minha cabeça eu vou orar a partir da cabeça de Jesus eu vou orar a partir daquilo que o Espírito revela sobre Jesus e o Espírito revela as profundezas de Deus ele toma das coisas que estão escondidas no coração de Deus e revela o nosso coração Oh Douglas, não tem nada mais precioso do que isso não tem nada mais okay. precioso do que isso do que compartilhar dos pensamentos de Jesus da mente de Jesus da beleza de Jesus. A gente precisa sair desse ativismo. A gente precisa sair desse vício de redes sociais, isso tá nos roubando de Jesus. A gente precisa tomar novamente o hábito da contemplação. Hum. Romanos 1 fala que as coisas que de Deus tem para ser reveladas Deus revela através das coisas que foram criadas a gente não tem tempo para observar as coisas que foram criadas como Deus vai nos revelar alguma coisa a gente não tem tempo para ler Bíblia para parar a gente quer, a gente busca resultados e a gente quer mostrar resultados para as pessoas. Nós somos cobrados de mostrar resultados e por causa disso. A gente está perdendo esse lugar de contemplar a beleza de Jesus através da criação, através das suas palavras, através de um versículo bíblico que você lê e que o Espírito de Deus te ministra durante todo o seu dia enquanto você está na sua rotina. Enquanto estou lavando minhas vasilhas na pia, o Espírito de Deus está ali comigo e ele está me lembrando daquele texto ele está me lembrando daquilo que, que eu li é, anteriormente né? às vezes estou tô, tô ouvindo o Ângelo, estou né? ouvindo muito o Ângelo, estou ouvindo muito o Fábio estou ouvindo muito você às vezes estou na minha rotina cês, minha... gente, vocês me acompanham na minha Meu cozinha Deus. que vocês não sabem quanto vocês né? me acompanham então encher a sua mente com aquilo que vem de Deus olha, tem muita porcaria na internet que se diz cristã tem muita palavra contaminada, envenenada e você reconhece uma palavra envenenada quando ela não te desafia em absolutamente nada você conhece um evangelho falso quando ele infla o seu ego e não te leva a cruz de Cristo não te leva a querer negar a si mesmo não te leva a querer servir pessoas e amar pessoas quando esse amor que é pregado não te constrange a querer ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Esse evangelho é falso. E não existe nada que nos preencha mais do que esse evangelho que confronta. Sim. Que mata,
2: mata a nossa <risos>
1: carne. Não tem nada melhor do que isso. Isso preenche o nosso interior, Nossa. né. Vamos parar de maratonar a série do Netflix. Cara, eu também assisto, Nossa. entendeu? Eu tenho criança pequena em casa, <risos> sabe a gente também ama. É movie night, bora, fazer pipoca. Eu amo isso, amo cinema. Mas cara, isso não pode ser o meu centro. É. Essas coisas não podem encher a minha mente de tal forma que, que eu vou querer tê-las cada vez mais. É um poço sem fundo. Mas quando eu encho a minha vida, a minha mente, o meu coração. Com a presença de Jesus, com a palavra de Deus. Com a adoração, é. com o ambiente. Quando eu busco preservar dentro de casa um ambiente da presença. né Jesus, o Espírito de Deus é, é como uma pomba. Né? Ele veio é. sobre Jesus como uma pomba. E a pomba, ela é frágil, é. ela é assustada, ela vai embora.
0: Qualquer movimento Qualquer brusco. Qualquer
1: movimento brusco. A gente se atreve a fazer muitos movimentos bruscos, Douglas. A gente se atreve a coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, que calam o Espírito Santo nos nossos cultos. A gente se atreve a interromper às vezes... Quando o Espírito de Deus está movendo. Eu não estou dizendo quando os homens estão inventando moda. Não, quando a pessoa está inventando moda, está inventando moda. É mas
2: Existe,
1: tem que ter alguém para dar um basta, claro, né? Que tem alguém, por favor. Alguém, por favor, fecha a porta desse templo, né? Mas existem momentos em que o Espírito de Deus está movendo e a gente não tem reverência. A gente não tem respeito pela presença. A gente está no celular filmando a gente está a querer, preocupado com a hora e o almoço e o encontro e a liturgia e o que eu tenho para fazer, a liberar. Deixe o Espírito de Deus agir ainda que não seja através de você. Não é sobre você. Nunca vai ser sobre você. Se for sobre você, você vai se frustrar. Você vai se perder. Precisa ser sobre Jesus precisa ser sobre Jesus quando ele vem, a gente tava falando, né quando ele vem, a gente perde o emprego, cara
2: <risos>
1: a ah, melhor coisa quando Jesus vem Sai da frente. a gente perde o lugar a gente não consegue ficar de pé
0: eu, eu tava dizendo que é o, é o ministério de João Batista, né que o que, que é sucesso no ministério de João Batista é perder seguidor pra Jesus é bom trabalho reis o bom <risos> cordeiro então eu queria que você é, falasse pra gente então um pouco de quem é Jesus quem é Jesus para você o que ele já revelou pra você nessa jornada
1: ele é extremamente gentil ele se identifica com os pobres com os pequenos ele é humilde como ele é humilde e ele, uma coisa que me intriga sobre Jesus Douglas ele compartilha com a gente do reino dele
2: hum.
1: é, nós vamos reinar com Cristo cara um reinar junto com ele Jesus não é egoísta ele compartilha ele é extremamente gentil é, nas suas palavras gentil no seu agir e ao mesmo tempo ele é feroz contra os seus inimigos com ele não se brinca é, ele não é como nós ele se fez homem mas ele não é como nós ele é totalmente outro, né? É totalmente diferente. <risos> Santo. E é uma mistura muito doida. Porque ao mesmo tempo que a gente tem reverência, hum. a gente pode entrar com ousadia, né? Ao mesmo tempo que a gente tem receio, porque ele é fogo consumidor, fogo que consome o pecado. A gente se sente totalmente livre pra subir no colo.
2: Hum.
1: São duas coisas, né? E uma não anda sem a outra. E Jesus é muito especial, sabe? Ele é a pessoa mais especial, mais central que existe. E, no entanto, a gente fala tão pouco sobre Ele, né? E Ele deseja ser o centro. Ele deseja uma noiva que se pareça com Ele, com quem Ele possa compartilhar os pensamentos dEle, do coração dEle. Né, dos planos dele pro futuro e eu tô esperando ele muito tô esperando ele muito quero muito ver Jesus né? eu, eu, eu posso resumir os sonhos pessoais da Nívia
2: hum.
1: em eu quero ver Jesus eu quero muito me encontrar com Jesus sabe é, depois que a gente encontra né, essa presença manifesta, dá muita saudade né, dá muita saudade e eu, eu acredito que o Senhor me fez sentir porque eu sentir para mim era muito importante uhum. por causa do buraco de paternidade dentro e por causa do entendimento ruim sobre Deus sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus da má representação de Deus que eu tive em algumas vertentes eu precisava sentir né? Mas chegou um tempo em que eu comecei a parar de sentir. Né? E eu continuava fazendo as mesmas coisas, entrando no meu quarto, fechando a minha porta, abrindo a minha Bíblia, orando, adorando canções. E falando, Senhor, o que está que acontecendo? Por que, que eu não estou sentindo mais? Eu estou em pecado, o que está que rolando? Hum, hum. E eu senti o Espírito de Deus falando no meu coração, filha: é pela fé. O Evangelho não é por sentimentos, é pela fé. Você precisa continuar, ainda que você não sinta. E quando a gente escolhe continuar, ainda que a gente não sinta. O Senhor sempre vem. Ele sempre vem. Né? Jesus é muito especial, Douglas. Ele é muito especial. E ele sempre responde aos corações quebrantados e contritos. Sempre. Né? A gente nunca pode chegar num lugar onde a gente não consiga mais se quebrantar nunca chegar num ponto onde não tem mais retorno tem homens, pessoas hum. que chegaram num ponto onde não tem não consegue mais voltar ainda assim tem esperança, enquanto Sim. tem viva enquanto Sim. tem vida né? mas enquanto existe vida existe quebrantamento enquanto nosso coração se quebranta, Jesus vem A presença hum. dele vem sabe?
0: para alguém que está nos ouvindo hoje e quer esse Jesus é, é esse lugar.
1: É esse lugar. De
0: quebrantamento. Que
1: quebra seu coração. É muito simples, hum. sabe? As pessoas têm muitas palavras difíceis para dizer isso. <risos> mas eu digo, quebra seu coração diante de Deus, reconhece que você não pode, reconhece que você é pequeno. Né? Os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Jesus vai dar o reino para os pobres de espírito. Alô. <risos> Jesus vai dar o reino para os pobres de espírito graças te dou ao Pai né? Jesus orou certa vez porque o Senhor ocultou essas coisas dos grandes e poderosos mas as revelou aos pequeninos meu querido se você é um pequenino, se você é um incapaz, se você é alguém carente, se você é alguém sem solução, você está no lugar que Deus precisa para se encontrar com você e fazer maravilhas através de você. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar Sans. E as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie na presença dele. E tudo que Deus quer de nós é dependência, esse lugar de dependência. Dependência, enquanto existir dependência. E a dependência fala da dependência de Deus e da dependência do outro. Fala... Da, 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 do manter a comunhão com Deus e a comunhão com seu corpo não existe vida fora do corpo membro fora do corpo é a amputação vai apodrecer vai secar vai morrer vai necrosar né? só existe vida no corpo o corpo de Jesus é um lugar de segurança Enquanto existir dependência de Jesus, o cabeça, e da sua igreja, enquanto existir esse lugar, ele vem, a presença vem. dele vem e se manifesta.
0: Poxa, meu amigo, obrigado.
1: De nada eu que agradeço. Obrigado
0: amigo. por esse tempo aqui. Amém. Ter tirado esse tempo lá da família, vindo aqui. Nos abençoar, nos servir, compartilhar. Amém. E Glória dizer a Deus. que você nos abençoa muito. Glória a Jesus. Jesus abençoa muito a nossa vida através Glória, de você. Glória
2: a Jesus. Ele aquelas, é
0: bom. Aquelas, aqueles programas de TV, né? Que, uh -huh. que iam pro YouTube ali, com as como nos abençoaram. E a Glória, Val colocava Glória, na Jesus. sala ali. Glória a Deus. E Glória, éramos Deus. tocados por Deus através amém. das canções e das ministrações amém. e das lágrimas amém que é, abençoa a gente através de lágrimas toda a glória
2: a é Jesus, são muitas lágrimas <risos>
0: desidratada Deus, oh Deus. mas obrigado e obrigado pela sua amém. constância amém. e continuar servindo bora ao Deus. Senhor aí. Amém. uma honra
1: bora continuar junto
0: bora, bora, o Senhor tem pela frente amém. Aí.
1: bora prosseguir
0: Glória a Deus. Obrigado a você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te um pedido, cara. pega esse link, sai mandando. Igual a Anívia falou, tem tanta coisa ruim, pega umas coisas <risos> boas, sai mandando para todo mundo, todo grupo aí, <risos> entendeu? É, do WhatsApp, em todos os lugares, aí coloca nos seus stories aí, para que mais pessoas possam é, ser abençoado por um testemunho, né por um testemunho, alguém testemunhando de quem é Jesus é, e também terminar te convidando para você estar com a gente lá na conferência dia 11 do 11 se você tiver a oportunidade, vai ser muito bom, o Fábio vai estar tá aqui vai estar tá lá, Fábio Coelho, a Nívia vai estar tá lá os bravos vão estar tá lá eu vou estar tá lá também, eu vou só abrir e falar, vai gente, vai. Vamos lá. Bora junto. Ju. Ju. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser um tempo muito, mas muito legal. Então vou deixar na descrição pra vocês aqui, é se você quiser mais informações e estar aqui com a gente. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Ei. Valeu.